0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Пивас бухаю, бухаю пивас. Вишневый, без закуси. Буду прибухивать, и к концу подкаста будет еще интереснее. Новый год начинается. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес», который мы делаем вместе с компанией «Эватор» и журналом для предпринимателей «Жиза». Сегодня 31 декабря, и это последний эпизод подкаста в этом году. Честно говоря, мы надеемся, что сегодня у вас есть дела поинтереснее, чем слушать наш подкаст. Но все-таки, если вы присоединились к нам только сейчас, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вы услышите историю с самого начала. Ну и раз уж вы сегодня с нами, погнали.
0: Где-то неделю назад я прям вообще конкретно залипла. Прям... Я сижу и понимаю, что вроде как у меня на руках какие-то карты, вроде понятно, что вот здесь есть экспертиза, здесь есть возможности, здесь какие-то контакты, все это навалено в кучу, а как эти карты разыграть, совершенно не ясно. Я даже не уверена, что умею играть. И мы созвонились с Катей, с моей подругой. Я ей говорю, вообще не понимаю, что происходит. Мне там не то, что в подкасте ничего рассказывать, я, в принципе, у себя даже в голове не могу себе какую-то стройную историю рассказать. А Катя мне сказала, что у любого процесса есть четыре стадии. Первое, когда у тебя просто все идет хорошо. Тебя там друзья спрашивают, как дела, а ты говоришь хорошо, отлично. У меня такое было, кажется, типа в сентябре. А потом что-то происходит, нагнетается, и тебе становится дико дискомфортно. Ты просто оказываешься в каком-то тупике, не можешь собрать мысли в кучку. И, к сожалению, этот этап совершенно невозможно пережить. Ну, в смысле, ты не можешь просто взять его проигнорировать, скипануть, и сразу перейти к следующему этапу. Следующий этап, когда у тебя появляется план, и ты начинаешь действовать. Она говорит, все нормально. Ты просто в том этапе, когда ты зависла, ты в ступоре, и это нормально. Надо просто повисеть в этом процессе. Сколько я за тобой наблюдаю, у тебя всегда потом появляется план. Ты всегда проходишь все эти стадии «Спорим, — говорит, — у тебя через пять дней появится классный план».
2: На самом деле у Саши действительно есть такое свойство. Катя Будашкина, главная редактор компании Да, она приунывает по какому-то поводу. И прям так, я не знаю, что мне делать. И первые пару раз я, наверное, переживала, а потом поняла, что вот это уныние, оно длится ровно, там, не знаю, в сутки. Или там двое суток, или трое суток, но никогда не больше недели.
0: Я прям себе это запомнила. Потому что когда ты оказываешься в тупике, в подвешенном состоянии, просто не знаешь, за что браться, какие у тебя варианты, как, как это все разыграть. Обычно ты думаешь, что это не окей. Типа, это ненормально. Тебе надо поскорее выбраться из этого. А то, что мне сказала Катя, навела меня на мысль, что в этом надо просто пожить, просто повисеть в этом, переварить и не паниковать. Хотя не паниковать сложно, когда тебе пишут комменты, но. Что-то канал стал скучный, что-то никаких новых тем уже два месяца. Блин, а у вас что? Каждые два месяца новые темы, у вас типа жизнь офигенно насыщенная. Ну, кажется, что со всех сторон от тебя чего-то ждут, хотя, конечно, на самом деле всем насрать. Но, наверное, это какое-то внутреннее давление. Ты такой сам от себя чего-то ждешь прямо сейчас без секунды на раздумье. Я думаю, что Я это запомнила, и в следующий раз, когда я попаду в тупик, а это непременно произойдет, я уже буду знать, что делать. Просто постоять в этом тупике.
2: Самое удивительное, что происходит после того, как Саша приуныла, расстроилась и не знает, что делать, это то, что она каким-то фееричным образом придумывает совершенно новый, крутецкий проект. И уровень, обычно, шага, который она совершает, он гигантский. Ну, то есть, у меня... Проблемы с кофейней. Вообще точка не работает. Через э, неделю у Саши кофейня в новом месте. А, вообще, новая аренда. Откуда? Откуда это берется? Я не знаю. Но вот она это умеет.
0: И через три дня мы созваниваемся. Я ей рассказываю свои новости. Она говорит, эх, надо было на бабке спорить. Потому что да, план появился. Я в прошлом выпуске обещала, что декабрь будет скучным, потому что всем уже не до того и Новый год. Оказалось, нет, декабрь у меня самый-самый насыщенный за все последние три месяца. В общем, я поболталась-поболталась в этом космосе и начала думать, а в какую сторону я, в принципе, могу развиваться. Даже сделала голосовалку в Телеграм-канале. Типа, ребят, подскажите, вот есть четыре направления. Первое. Можно продолжать открывать кофейни в бизнес-центрах. Второе. Можно накопить и открыть уже свою уютную классную кофейню с посадочкой и с кухней. Третье. Можно пойти в консалт. В конце концов, я так многому научилась, и можно просто консалтить другие бизнесы, настраивать процессы у них. И четвертое. Пойти договариваться с каким-нибудь крупником на каких-то условиях, начать работать с ними. И тогда у меня будет доступ к большим данным и ровно то, чего я хотела. Потестить свои знания на больших данных. И по каждому из этих четырех направлений есть какие-то подвижки. Первое кофейни в бизнес-центрах. В прошлом эпизоде подкаста я рассказывала, что собираюсь отправиться на консалтинг к ребятам, которые научат меня наконец-то подбивать финансовый учет. Так и произошло. Да, мы три часа с ними ботанили. Они научили меня подсчитывать, сколько я зарабатываю и на чем расписывать все свои расходы, так чтобы я видела, на какой показатель я могу влиять, чтобы улучшить итоговый финансовый результат за год. Ну и еще несколько приколюх, типа, что делать, чтобы заметить кассовый разрыв заранее. Или, например, я узнала, что в моем бизнесе, хотя он крохотный, зарыто на всех складах, и учитывая все-все-все заначки, 700 тысяч, они просто там лежат мертвым грузом. А это довольно важно, потому что если ты кладешь в банк 700 тысяч, ты смотришь, какой у тебя прирост в годовых. Твоя прибыль, она хотя бы сопоставима с банковским процентом, она должна быть выше, иначе нет смысла держать тот бизнес. Легче достать все эти деньги и положить в банк. В общем, всякие такой магии меня научили, а потом я еще неделю творчески тюнила их финмодельку для своего бизнеса и для парочки других кайф финмодельки в том, что она прям показывает, как у тебя дела в бизнесе, на чем ты зарабатываешь, на чем можешь экономить, на чем больше зарабатывать. И главное ты можешь как бы заглянуть в будущее, посмотреть. Что будет с твоим бизнесом через год, каждый месяц? Если ты там поставишь себе плавный рост на 5%, например, в месяц, к чему это все приведет? Ты можешь поиграться, там, настроить сезонность, что-нибудь такое, и увидеть финансовый результат. Я поняла, сделав эту финмодельку, что точка в бизнес-центре приносит мало денег. То есть, если она будет работать прям хорошо, учитывая сезонность, какие-то провалы в мае, январе, летом и так далее... Она будет приносить в среднем погоду в месяц, ну, тысяч двадцать, типа. Такими темпами на следующую точку я накоплю не скоро Накоплю, открою, через три месяца опять выведу ее на доходность максимум в 30 тысяч, опять начну копить. В общем, это самый такой сложный, трудный, тернистый путь к тому, чего я хочу. Масштабный системный бизнес с автоматизацией и роботами, и космосом. И поэтому я взяла и отказалась от этой идеи. Это было сложно, потому что именно это было моим генеральным планом где-то с сентября. А теперь я уже такая, нет, я не пойду открывать точки в других бизнес-центрах. Второй вариант. Накопить на свою уже серьезную точку. Оказалось, что Никита, он сейчас работает управляющим в кофейню, у которой есть... Прям кухня, он там сидит, старается автоматизировать все, что может, и он прям замечтал о собственной кофейне с посадкой и кухонькой.
3: Одновременно очень хочется кофейню с посадкой в районе 50 метров. Ну, то есть, как у нас было кофейня на Измайлова. я понимаю, что это не будет биться в цифрах, поэтому одновременно с этим мне хочется бизнес центр в бизнес-центрах гораздо проще начать зарабатывать. То есть ты делаешь это быстрее, ты окупаешься быстрее. Мне очень не хочется делать какой-то маленький корнер там, из серии 5-6 метров. Там неуютно работать, там негде развернуться, и для экспериментов места, соответственно, тоже мало. То есть нельзя там взять и такие, типа, Саша, давай купим конвектомат и будем печь круассаны. Нет, хочется прям кофейню, чтобы можно было пообщаться с гостями а совершенно точно я не полезу в ТЦшники, там мы точно не выживем, и практически все наши деньги, которые мы накопим, идут на аренду. Нет, это не мой вариант.
0: Мы даже прикинули, сколько примерно можем откладывать в месяц. Я поставила себе цель откладывать по 50 тысяч в месяц и уже прям приступила. Если Никита тоже будет копить, если у него будет также хорошо работать его работа управляющим и еще его бизнес по обжарке, Тогда мы вместе можем где-то к октябрю накопить на свою уютную кофейню.
3: Деньги я буду брать из наемной работы. Также одновременно с этим деньги мне поступают с моего маленького микробизнеса по обжарке. Я собираюсь откладывать в районе 50 тысяч. По возможности буду стараться делать больше. Ну, например, вчера я сломал зуб и неожиданно отвалил за его починку 15 тысяч.
0: Конечно, там еще много работы, надо составить бизнес-модель, потом финмодельку, понять, какие у нас косты на открытие, чего мы хотим, какая у нас должна быть локация, проходимость и все такое, но мы уже знаем, как это делать. Мы просто можем сделать это. Третий вариант – консалтинг. Я могу консалтить другие бизнесы. Уже двое ко мне обратились и попросили объяснить им, как навести порядок в их бизнесе. И я прям составила себе методичку, как чему их буду учить. И это будет моя первая проба консалтинга то есть какие-то подвижки по этой теме есть. Но самая большая разрывная бомба это коллаборация с каким-нибудь крупным бизнесом. В прошлом выпуске я рассказывала про парня, который пришел хантиться ко мне в кофейню. Мы провели час очень интересного собеседования. Он рассказывал мне про свой бэкграунд, а я рассказывала ему про свой подход к бизнесу. Ему это было дико интересно, потому что он мечтает сам потом стать владельцем кофейни. И чего он больше всего хочет, это работая у меня, перенимать вот весь этот опыт, учиться системному бизнесу. Я показала ему все свои раскладки, регламенты, как я считаю, финмодель, и его это очень заинтересовало. На следующий день он вышел работать ко мне на точку. Поработал и говорит, нет, это не моя война. Мы пошли с ним разговаривать, я хотела узнать, что пошло не так. Он говорит, слушай, это какой-то просто нереальный разрыв. Вот того, что ты знаешь, умеешь, и как ты рассуждаешь, в каком масштабе, и то, что у тебя реально происходит на точке. То есть у тебя крохотная точка в 50 чеков, мне тупо скучно там сидеть, там есть перерыв 3 часа, когда за 3 часа пробивается 4 чека. И для активного человека это просто ад сидеть на точке, Не спать, улыбаться гостям, но не пробивать и не готовить напитки. Я сама это дико чувствую. Я чувствую, что вот это слишком маленький масштаб, хочется пойти в масштаб. Но у меня нет миллионов, чтобы открывать 10 точек. Но ведь есть другие крупные бизнесы, которым нужны такие люди, как я, и у которых есть и миллионы, и точки. Так нам, наверное, надо дружить. И поэтому с этой мыслью я отправилась к трем крупным игрокам на рынке. И все трое отреагировали очень позитивно. И на этой неделе у меня были одни переговоры, и на следующей неделе еще трое переговоров. И кажется, что-то из этого интересное точно вырисуется. Меня меньше всего, конечно, интересуют те варианты, где я просто тупо делаю чужой бизнес. Ну, Например, где я управляющая или что-то такое. Ну, потому что это не то, чего я хочу. Я хочу расти как предприниматель, а не как наемный сотрудник, управляющий. И Искатель винтов от соковыжималок. Нет. Больше интересуют те проекты, когда мы в коллаборации создаем что-то новое, некую новую сущность. То есть я приношу свой багаж, а не свой, мы объединяемся и делаем какую-то новую штуку, историю. Я недавно полетела в лан д. Блин, даже не спрашивай, зачем. Просто просто, почему бы и нет? Почему бы мне не слетать в Лан-Удэ зимой, посмотреть на нормальную зиму, снежочек, горы и Байкал, а еще сходить на концерт любимого комика? Почему бы и нет? Сгоняла в лан на два дня. Я же еще прилетела на Победе, потому что никакие другие рейсы не летают пять часов в этом кресле, в который не откидывается. Это было просто дополнительным кайфом. Но ну, я погуляла по улан пообщалась с местными чуваками, таксистами, продавцами, я люблю смолтоки, и с ребятами молодыми и клевыми чуваками с концерта. И это такая депрессуха, просто, просто тупик. Люди очень мало зарабатывают, очень плохо живут, очень низкий уровень жизни, очень какая-то неказистая жизнь, даже внешние эти районы. Я, я снимала одну из комнат на РНБНБ посуточные, и прям Прям настолько это тоскливо. Я прям вспомнила свой город конца 90-х. И мой город еще был куда не шло. Я все-таки в Наукограде жила, и там оставалось что-то, какой-то запал в нем в те годы. Но налет неблагополучия во всем. Я, я не знаю, когда я попадаю в такие районы, я как будто заново пугаюсь. Потому что первые несколько лет своей карьеры я... Очень много пахало, просто на страхе тупо, потому что ты просто надеешься выжить, вырваться, не оказаться обратно в своем городе, и ты готов работать там в 3-4 раза больше, чем другие. Я даже статью написала в Жизу понаехавшие, про тот запал, который есть у людей, которые понаехали разных регионов в Москву, потому что это люди абсолютно остервенелые, просто с выпученными глазами, которые цепляются за эту возможность, потому что если ты не справишься, ты полетишь обратно, и там просто затухнешь.
1: Статью понаехавшие вы можете прочитать в журнале ЖИЗА. Ссылка в описании подкаста.
0: Но через какое-то время ты понимаешь, что так все время жить нельзя, потому что ты живешь не на какой-то... Позитивной мотивации, ты бежишь не к чему-то, а от чего-то. Ты просто живешь на страхе и злобе просто. И да, это довольно эффективно. У тебя очень много сил, это очень такое энергоемкое топливо, но это не делает тебя счастливым, конечно. Ты просто как такой. С посттравматическим синдромом ходишь, глаз дергается, но работаешь больше всех. И я довольно долго приходила вот к этому спокойному такому состоянию, когда я. Двигаюсь куда-то, к чему-то хорошему, к еще более хорошему. У меня все хорошо, и через пять лет тоже будет хорошо. Нет, я не умру в нищете, нет, мне не надо будет собирать бутылки. Все хорошо, Саша. Но когда я выпадаю опять в депрессивный район, это как будто возвращается. Я прям чувствую это такой с одной стороны, подъем, с другой стороны, злой подъем такой но есть лекарства. После этого я села в автобус, я опаздывала в аэропорт, и это грозило мне потерей дня потому что я опоздаю на рейс, и потерей что-то типа 6 тысяч рублей. Но ну, я сижу и думаю, но ну, так уж вышло, если опоздаю, что поделаешь, я же не могу толкать этот автобус, сижу такая, расслабляюсь. А рядом со мной женщина, и я сквозь наушники, а я тоже слушала очередной какой-то подкаст, сквозь наушники слышу, что она все закипает, закипает, закипает. И в тот момент, когда я вынула наушники, я услышала, ну вот это.
2: Я вас умоляю, больша... я не имею, мама, Ну, Вы вы же все равно не выйдете, вы отсюда не выйдете, еще лет сто. Все автобусы проехали, 905-й, следующий уже доехал до Сокола, он стоит. Я просто уже опаздываю очень сильно, блин, если б я знала, господи, я бы в жизни села на этот автобус, господи, всемогущий. Да что же это такое? Ну, Сколько я еще буду ехать уже час? Мы все едем, женщина, не только вы. Мы все едем, мы с ребенком едем. Автобуса, (coughs) чертова, потребите человеку, правда, нервы.
0: Женщине на на вид ну, лет, наверное, 45. И она настолько истерично хочет попасть на свою работу вовремя, что она готова орать на весь автобус, стучаться к водителю, как будто ее жизни в опасности, но на самом деле наоборот. Она требовала у водителя открыть дверь, чтобы она могла выскочить на трёхполоску и, рискуя своей жизнью, добежать до метро ногами. И все это только потому, что она очень боится опоздать на свою работу. И я смотрю на это и думаю, вот меньше всего я хочу вот так. Так что мне кажется, это какая-то большая работа над собой. С одной стороны, находить то, что тебя на самом деле сильно драйвит, но не просто драйвит, а драйвит правильно, что ли. То есть не, не то, что тебя пугает и заставляет быстро бежать, не то, что тебя злит и заставляет махать руками, а то, что тебя именно... Чего ты прям хочешь, как ребенок шоколадку Просто хочу. Потому что кайфово. Когда я в канале обсуждала с подписчиками, надо ли мне уволиться с работы, у многих была непримиримая позиция, дескать, да, тебе надо уволиться с работы, выкинуть себя фриланс и заниматься только бизнесом. Потому что за первые два месяца ты окажешься на грани нищеты, и само это тебя мотивирует. Потому что если ты на грани нищеты, ты хочешь, не хочешь, начинаешь другить лапками. С одной стороны, это правда. Потому что когда я начала в бизнесе терять деньги, это меня заставило учиться его делать. Учиться строить системный бизнес, считать бабки, вообще самой методики. С другой стороны... Делать на это ставку и превращать в свою жизнь в выживание это, – это не окей. Поэтому то, что я сейчас ищу, это история, какая-то идея, которая вызовет во мне чувство «очень хочу». Не «я не знаю, что делать, я в тупике, меня очень пугает будущее, я окажусь на грани нищеты, поэтому да, давайте». А именно «я хочу этого». Вот я хочу такое почувствовать.
1: Этот выпуск выходит в канун Нового года. И очень хочется подвести какие-то итоги, сравнить то, что было год назад, с тем, что есть сейчас. Именно этим я и предложил заняться Саше.
0: Знаешь, как я раньше отмечала Новый год? У меня раньше была такая традиция, я прям брала бутылочку винца, какой-нибудь вкусной еды, садилась и подводила итоги этого года и делала планы на следующий год. Это очень приятное медитативное занятие, потому что ты можешь вспомнить все лучшие моменты этого года и увидеть вообще, чего добился. Потому что в потоке все время кажется, что просто дела делаются, таски закрываются, а что происходит-то? Но стоит тебе остановиться, вспомнить, где ты был год назад и где ты оказался сейчас, чему ты научился, каким ты стал. Сразу прям заметно. Вообще понятно, кто ты и чем занимаешься. Иногда в текучке даже это не особо понятно. В этом году я планирую сделать то же самое. В новогоднюю ночь я буду на паромчике где-то между Финкой и Швецией. Буду сидеть с блокнотиком, пока все бухают и танцуют. Я буду сидеть и писать план. Просто я еще не сделала это упражнение, но уже чувствую, что я буду очень довольна собой, потому что прошлый декабрь я была в плюсе, но это был единственный месяц из всех, когда у меня просто повысились продажи, тогда еще из-за Зилы. Я помню, что мы в декабре хорошо поработали, поэтому смогли покрыть минуса основной точки. И за этот год я научилась работать только в плюс. И даже мозги у меня переделались. Я сейчас не делаю работу бесплатно, я больше не работаю в минус. Это Я понимаю, это звучит странно, что не надо было тратить год, чтобы усвоить тезис, что бизнес должен приносить деньги. Странно, но для меня это был прям большой шаг. Наверное, я стала гораздо более алчным человеком. Я даже замечаю это потому, как я строю все проекты. Раньше я такая интересности, интересности. Только это имеет значение. Приключения, пусть они больные и минусовые, главное, чтобы это были приключения. Теперь я такая приключения, приключения, интересности, классные люди и бабки. А что там по бабкам? Я научилась строить пинмодельки, подбивать бюджеты. я прям стала намного лучше в этом. Или хуже. Алчность это хорошо или плохо?
1: В прошлом году в это время у Саши была убыточная кофейня на вернисаже. И еще одна точка – в культурном центре ЗИЛ, где Саша с Никитой варили кофе на мероприятиях. Там у Саши не было долгосрочного контракта, поэтому точка могла закрыться в любой момент. Что в итоге и произошло.
0: У меня было ощущение нестабильности, минусов, которые очень сильно сказывались на моем самочувствии. И я не знала, что делать дальше. У меня не было плана. А теперь я прорабатываю параллельно сразу несколько вариантов. Все очень интересные, и я выбираю осторожно и сознательно с пониманием того, каким финансовым последствиям все это приведет.
1: За год изменился не только Сашин бизнес, но и наш подкаст. К примеру, в прошлогоднем декабрьском эпизоде мне пришлось рассказывать о том, как у нас с Сашей не получается записать подкаст вовремя.
0: В прошлом году в моем бизнесе был такой хаос, что я не могла даже найти часа, чтобы сесть и с тобой поболтать. Сейчас все довольно жестко. Мне надо как-то выбираться из минусов, и поэтому я очень много работаю. Но послезавтра я могу весь день уделить подкасту. Если это ок, я так и сделаю. Сейчас у нас все по плану. Мы просто сидим с тобой, записываем подкаст. Я пью винишко. У меня все хорошо у меня ничего не рушится, у меня нет хаоса в бизнесе, все четенько. Так что я офигенно с собой довольна.
1: Но кажется, что больше всего изменился даже не сам бизнес, а то, как Саша к нему относится, ее цели и амбиции.
0: Я хотела просто свою маленькую, хотя бы не убыточную точечку. А сейчас я хочу масштаба больших данных и какой-то масштабный крутой проект, чтобы прям вдохновить других предпринимателей, чтобы они такие не онус, ну Саня тут колупается, как может», а они такие «Воу, нифига себе, мы тоже так хотим». Амбиции стало, безусловно, больше. Мне кажется, что вся эта история с системным бизнесом, с тем, что предпринимательство — это не просто какая-то бытовуха, это профессия, и выигрывает тот, кто становится в ней профессионалом. А для того, чтобы ей овладеть, нужно тоже время, инструменты, и мне кажется, что если подходить к бизнесу системно и вот так осмысленно, это прям очень сильная штука. Это организм, который начинает жить сам, эта система. Мне дико понравился пост Лебедева, он недавно запостил, про то, что он не понимает, как работает его компания, потому что это стала такая большая самостоятельная система, что он уже не может ее полностью осмыслить. Там появляются какие-то новые вещи, такие, что его компания его удивляет. Мне очень нравится эта мысль, потому что системный бизнес, он становится самостоятельной экосистемой, и ты можешь там как-то в нее вмешиваться и и наблюдать со стороны. Короче, мне кажется, что системный бизнес это очень крутая штука, особенно с высокими технологиями и роботами. Она меня дико травит, но мне не хочется говорить об этом, как бы ковыряясь в каких-то маленьких задачах, параллельно опускаясь до уровня, где я ногами бегаю и покупаю винт от соковыжималки. Кстати, знаешь что? Нет в продаже этого винта для соковыжималки. Он есть, но только по цене больше, чем новая соковыжималка. Вот, Вот этим я не хочу заниматься. И мне очень хочется очень мощно и сильно показать на собственном примере, как вот эта системность и автоматизация работает. Следующий год точно будет офигенно интересным. Я не знаю, каким именно из всех интересностей. Но это точно будет просто пушка.
1: Вы слушали подкаст «Заварили бизнес». Это был последний эпизод 2019 года. Прежде чем я попрошу вас ставить оценки и оставлять комментарии, я хочу поблагодарить подписчицу нашей страницы на Патреоне Анастасию Васильеву. Неделю назад Анастасия подписалась на самый мощный вариант подписки. 10 долларов в месяц. Спасибо вам большое. Подписчики нашего Патреона получают доступ к дополнительным материалам подкаста. Ссылка на нашу страницу в описании подкаста. Ну, а теперь поехали. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке, BookMate, Spotify и других приложениях. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии везде, где это можно делать. Это помогает другим людям узнать о нас. Спасибо и с Новым годом! Пока!
0: Жаль, сегодня не было кота.